0: Este
1: es un programa hecho a mano en el que
2: vamos a conocer oficios del pasado que se han revalorizado en el presente la gente que me encarga trabajos es gente que busca una alta personalización y que esa personalización sea lo más eh, exquisita posible
1: objetos hechos manualmente que mejoran con el tiempo
3: y entonces mi suegra pues decidió realmente rescatar el producto uh -huh. y desde entonces no para de crecer uh, año tras año
1: explicaremos qué es el movimiento Do It Yourself y Etsy una revolución para los nuevos artesanos. Y miraremos al futuro, a la posibilidad de crear nosotros mismos lo que necesitemos con una impresora 3D.
4: Hacerte tú la cosa, es que no hay nada igual. ¿no? A mí no, no hay nada que me, me dé una sensación igual que hacerme pues eso, las gafas de sol o lo que, o lo que me haga el, el día que me lo haga. ¿no? O sea, no hacemos mil millones de gafas y luego nos preocupamos de ver cómo las vamos a vender sino que a partir de ahora vamos a hacer solamente las gafas que la gente necesite cuando las necesite y entonces se materializará una, una gafa
1: Todo esto lo haremos antes de que sea tarde
5: En la cadena SER Antes de que sea tarde Con Ana
6: Uslé es posible que el término artesanía sugiera un modo de vida que languideció con el advenimiento de la sociedad industrial,
7: pero eso es engañoso. Artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea. Richard Sennett, el artesano.
1: Durante la próxima hora vamos a olvidar a Estradivarius como ejemplo de obra artesanal cotizada. Los artesanos de hoy no son señores y señoras mayores en un taller rodeados de virutas y serrín. Los artesanos hoy son los que quieren calidad, es lo que les mueve hacer su producto, por muy costoso que sea el proceso. Esto es lo que nos ha llevado a valorar más lo hecho a mano.
8: Amanece colgado de tus labios oh, Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas divina Divina sonrisa Abrazo de luna
1: Una habilidad puede llevarnos a hacer algo nosotros mismos y con la práctica el resultado será mejor. Nuestro primer invitado hace algo que sabemos hacer desde muy pequeños, pero él siguió cultivando la buena letra. José María Pasalacua es pendolista o carígrafo. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Gracias tardes. por atendernos. Igualmente. Pendolista. Pendolista. Pendolista es algo un poco antiguo que viene del medioevo, eh... ...y que ahora está un poco en desuso... ...casi nadie sabe muy bien qué significa... Eh, ...y Pendolista eh, básicamente es alguien que trabaja a mano... ...sobre todo con técnicas medievales... ...ya sea en caligrafía o iluminación medieval... ...iluminación medieval son las, las ilustraciones... ...estas que se veían en las, en las letras capitulares... Eh, con pintura al temple, con pan de oro y ese tipo de cosas. Eh, yo hoy, bueno, si bien todas las técnicas las conozco, pero todas esas cosas eh, prácticamente se usan muy poquito, eh, entonces por eso soy calígrafo, nada más.
8: Claro, es que si yo voy casa. a decir
1: solo pendolista José María, la gente al otro lado sí, de la radio va a decir, sí. ¿qué? ¿qué? ¿Qué es, es eso? eso? Yo te quería invitar a este programa uh -huh. en el que hoy hablamos de por qué ahora volvemos a valorar lo artesanal.
2: A ver, buena pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho con el, con el signo de los tiempos hoy por hoy. No, no sé si... porque nos estamos aburriendo de tanta tecnología, nos estamos aburriendo de tanto bombar, bombardeo de, de información y de, y de eh, estímulos visuales y auditivos y, 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 sen, y sensoriales por todos lados... Y como que nos gusta, me parece a mí que quedarnos un poco más quietos, ¿no? Como si estuviéramos... Bueno, hago alguna tarea de vacaciones, pero intento hacerla todo el año. Eh, en mi caso particular, yo nunca lo perdí. Yo me eduqué así y así me quedé y siempre disfruté de trabajar a mano eh, y... Por el contrario, no disfrutaba tanto trabajando con ordenadores y tecnología de punta. Eh, prefiero puntas para escribir. Frente a todos los ordenadores y las impresoras que
1: todos acabamos teniendo en nuestras casas sí, sí, claro. desde hace unos años y con los que podríamos imprimir lo que fuese,
2: frente a eso, tú escribes por encargo. Exacto. Sí, sí, sí. La, la idea es... Eh, o sea, la, la gente que me encarga trabajos es gente que busca una alta personalización y que esa personalización sea lo más eh, lo más exquisita posible. Eh, eh, es eh, prácticamente como algo que, que uno sabe que va a llegar para uno, no está escrito igual para otro. Eh, por supuesto, ya desde nuestro nombre tenemos individualidad, ¿no? Y, y cuando llega escrito a mano, ahí la gente dice, uy, ¿Y esto qué bien escrito está? O qué, eh, o, 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 de, ¿O qué esfuerzo hay detrás de todo esto? Eh, y por otro lado, yo creo que tiene un punto sensible, un punto emocional el ver la caligrafía, porque todos lo hemos tenido, todos aprendimos a escribir a mano, todos en algún momento escribíamos mal, bien, lo que fuera, con errores, sin errores... Eh, y en algún momento todos lo hacíamos más o menos bien para la madurez que teníamos, para la edad que teníamos. Y en algún momento lo perdimos. Lo perdimos por utilizar mucho el ordenador, por utilizar un boli, por utilizar el, el, el elemento no tan adecuado. Y entonces, claro, eh, en ese sentido es algo emocional que es como cuando uno huele la comida de su madre o como cuando uno huele aquel campo de cuando era pequeño e iba de vacaciones. ¿no? Es algo que, que uno traía que traía mm. prácticamente de serie. que Al mm. final todos hemos
1: hecho eso. Todos lo hicimos, claro. Y todos lo dejamos de hacer.
2: Exacto, sí, sí.
1: ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Qué es lo que te encargan?
2: Mm, eh, en este momento, básicamente, de lo que trabajo mucho es en protocolo, eh, el protocolo de eventos fiestas eh, eh, lo que serían invitaciones y eh, y el menú y las tarjetas del sitio y tarjetas de agradecimiento todo todo tiene que ver con una personalización muy 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 exhaustiva de cada uno de los eventos eh, para gente famosa, para gente más rica, menos rica, eh, que hacen unas fiestas muy grandes y que necesitan también ese esa fuerte personalización.
1: Claro, porque ahora lo que tiene valor, Exacto. o por lo que uh -huh. se paga, eh, incluso pues eso a grandes niveles, uh -huh. Es por esto, por sí. volver al origen. Sí.
2: sí, sí, sí. Por
1: volver a lo hecho a mano y a darle valor a lo a lo artesanal. Antes que tener una tarjeta bañada en oro. Exacto. Prefieren, hoy en día, tener una tarjeta en la que se vea que a mano, incluso con una pequeña mancha o con, con el pequeño defecto. A ¿no? lo mejor
2: con tinta de oro, sí. O pero, a lo mejor con tinta de oro, <risa> pero sí. Pero por lo he menos con tinta a mano, sí, eso sí. Incluso muchas veces cuando se hace un determinado original que que luego se se reproduce. Eh, para después personalizar a mano, eh, termina siendo como prácticamente toda la invitación hecha, hecha una por una. Me ha tocado de todas formas, no pero son los menos. Los trabajos que me han pedido a lo mejor 500 invitaciones una por una, todo el texto escrito. Claro, lleva mucho tiempo, es un coste muy grande. Eh, el coste físico también es mucho porque hay que estar todo el día, todo el día sin descansar. Haciendo
1: eh, como una máquina de precisión, por así exacto. decirlo, no fallando en sí, sí, ni sí. ningún momento. Claro, ahora pensamos que ya estamos hablando mucho del cole cuando bueno. nos tocaba copiar algo, ¿no? 50 veces, claro y no nos hacía ninguna gracia. Claro,
2: nada, nada. Vamos, yo cuando tengo un texto que repetirlo ya más de 5 veces ya estoy... Harto. Pero bueno, es mi trabajo. Eso es. <risa> tiene una parte buena y una parte no tan buena.
1: Creo, José María, que has escrito cartas de amor.
2: Eh, también, sí, sí, sí. Porque es momento. otra de
1: las cosas que al final tiene que ir acompañada de, de una buena letra. Sí.
2: Y, y que no vale que sea ordenador no no ahí no yo creo que bueno hoy hoy yo creo que la gente se enamora por Facebook corta por Instagram y no sé qué y esas cosas pero pero yo creo que en algún momento eh, esa impronta ese gesto que uno tiene eh, habla también de uno no y, y no hay que no hay que estar describiéndose tanto cuando la letra ya es prácticamente elocuente, no eh, te, te está mostrando muchas cosas.
1: ¿Para qué países vendes, José María?
2: Eh, en este momento, para, para quien sea, básicamente trabajo mucho para, para España, eh, pero para Italia también, para Francia, eh, sobre todo marcas de ambos países. Eh, España yo creo que está recién empezando. Eh, si hablamos propiamente de la caligrafía, está recién empezando. Eh, Estados Unidos tiene una tradición fuertísima del de, de trabajo hecho a mano, por más que sea eh, superpotencia en cualquier otras cosas, y, 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 pero pero el tema del trabajo hecho a mano, ya fíjate que, que muchísimas, eh, muchísimas tendencias que nos han inundado en los últimos tiempos, que no sé que las cupcakes, que las. Eh, no sé cosa. Siempre están hechas a mano, Siempre se, después se industrializa, después catapultan todo eh, como una bomba y lo hacen todo igual. Eh, cuando ves un, una coreografía está perfectamente hecha, todos iguales, uh -huh. nadie se equivoca, son maquinitas. Eh, y Europa, sí, tiene una tradición muy fuerte. Francia, Inglaterra, Alemania, eh, Italia, por supuesto. Sí, sí, de, de tradición de, de trabajos hechos a mano.
1: ¿Y Argentina? Uh -huh. Porque tú creo que el oficio te
2: viene por, sí. por familia, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, eh, lo, mis, mis abuelos italianos, eh, mi, mi padre descendiente, yo por supuesto. Eh, ellos eran ingenieros, eh, pero bueno, hacían esto mucho por afición, ¿no? Y simplemente por puro estetas que eran eh, no, no no concebían hacerlo de otra manera no podían poner otro tipo de letra en un plano que dibujaran eh, entonces esto esto era lo que lo que hacían cuando complementaban su trabajo eh, aún así en Argentina sí hay una tradición bastante fuerte del trabajo hecho a mano eh, en los últimos por lo menos en los últimos eh, 12 años post crisis eh, del 2001 eh, se ha levantado muchísimo el trabajo a mano, porque cada uno tiene una necesidad de expresar algo, cada uno tiene una necesidad de vender algo, de hacer algo, y, y se ha desarrollado mucho, en definitiva.
1: José María Pasalaco ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias Ana. a ti. Gracias.
5: Antes de que sea tarde, con Ana Usle. ...en la cadena SER.
1: Buscamos más lo auténtico... ...quizá porque queremos sentirnos originales... ...en un mundo lleno de copias... ...tras una industrialización desmesurada... ...las piezas únicas han vuelto a incrementar su valor... ...sean realizadas por la mano experta o no.
9: Do it yourself, hazlo tú mismo... ...es el movimiento que ha impulsado... ...una forma de autoproducción... No es necesario ser un experto. Uno puede fabricar, arreglar, reparar o crear cualquier cosa. Por
7: eso hoy día vamos a fabricar un escritorio plegable que lo podemos poner
9: en cualquier lugar. Podéis añadir tantas veces como intensidad queráis darle al ojo. Instructables. Do It Yourself Network. Son muchas las páginas web, los vídeos, revistas que nos sirven como tutoriales para hacer desde un objeto decorativo hasta un arreglo, un maquillaje, un plato. Para nuestros
1: tatarabuelos tener que hacerse la ropa, reparar los objetos o fabricar algo era lo normal Para nosotros no, para nosotros comprarlo El Do It Yourself está tomando nuevos rumbos, sentidos y participación en la cultura y la sociedad Dicen que también porque las crisis económicas apremian la explotación de los recursos propios.
10: Conseguimos los materiales, que muchos ya los tenemos en casa seguramente. Montamos el invento y a funcionar. Se trata de una calefacción casera sorprendentemente fácil de hacer. Ahora veréis, aviso de antemano que esto no es nuevo, esto ya lleva un tiempo en la red y yo no me atribuyo la autoría ni mucho menos, pero sí que quiero... Lo que, que
1: vivimos hoy en día tiene conexiones con otro movimiento, con en Reino Unido, Arts and Crafts. Artes y oficios, una escuela artística que renegaba de las nacientes formas de producción en masa y reivindicaba los oficios tradicionales. Vamos a conocer este movimiento en la actualidad con la ayuda de Julian Love, un fotógrafo británico que ha recogido a los mejores artesanos británicos en su libro Handmade in London. Saludamos a Julian Love desde Londres. Julian es un fotógrafo británico que ha recogido en un libro diferentes profesiones que se dedican artesanalmente a elaborar objetos en Londres. Julian, hello. Hello. Thanks for your time.
5: My pleasure.
1: Julian, ¿crees que valoramos ahora más lo hecho a mano?
8: Um, yeah, I think so. um, I think the last...
6: Sí, lo creo. En la última década ha habido un gran crecimiento por la globalización. Los productos vienen de todas partes del mundo. Productos que utilizamos, nos ponemos o comemos. Creo que la gente está empezando a cuestionarse si eso es lo correcto. Quieren entender de dónde vienen sus cosas y cómo están hechas, si es de una forma sostenible.
3: ¿Hay
1: una nueva ola de artesanía y de artesanos allí en Londres?
6: Sí, por supuesto. Durante décadas nos hemos acostumbrado a comprar barato y a tirarlo cuando ya no nos sirve. La gente agradece cuando las cosas se hacen de una forma habilidosa, con calidad. Ahora, en vez de usar y tirar, quieren comprar cosas bonitas que les duran 10 o 20 años. La mentalidad ha cambiado. So a mindset, I think.
1: Cómo fue el trabajo de tu libro, Handmade in London, o por qué, por qué empezaste a realizarlo?
3: Why
6: estaba buscando algo que realmente me interesara, que pudiera fotografiar y que estuviese cerca de mi casa. Vivo al este de Londres, una parte de la ciudad donde los pequeños comercios están en auge. Empecé fotografiando a algunos de mis amigos y a partir de ahí conocía a más gente que estaba creando cosas interesantes. Y llegaron a ponerse en contacto conmigo para que les fotografiara cuando comenzó a conocerse más el proyecto.
3: Qué
1: profesiones o cuáles de ellas te llamaron más la atención?
6: Um I think one of the most amazing ones for me was um una de las cosas más increíbles para mí, bueno no, dos realmente, una, Oli Ampots, que hace salmón ahumado en una caseta de madera en Londres, algo que para mí es asombroso, ya que es un tipo de negocio que asociamos a Escocia o Noruega y que se hace en Londres, es increíble. El segundo que me sorprendió fue una destilería de Ginebra que han montado en el centro de la ciudad de Londres, donde hace 200 años había otra.
1: Puede que sea una pregunta algo obvia, pero ¿compras productos hechos a mano? Um,
6: yes, I do. Sí, lo hago y bastantes cosas. Tengo un par de bolígrafos hechos a mano, una bici hecha a mano también, bastantes cosas.
1: Julia Love, muchas gracias. Muchas
3: gracias por tenerme aquí. Gracias.
5: De que sea tarde en la cadena SER
1: Una semana más, Lía Maldus de la revista británica Monocle especializada en estilo de vida se suma a Antes de que sea tarde Hoy queremos hablar en Antes de que sea tarde de un movimiento que es el que está haciendo que valoremos más las cosas hechas a mano.
11: Pues yo creo que es una... Primero como porque es una vuelta que pasa durante la crisis. La, la gente quiere sí. uh, apoyar más a, la, a las cosas locales, pero también es una reacción contra todas las cosas producidas en masa de, de China, por ejemplo. Y la gente también quiere uh, mostrar un poco de más, más individualidad como que en, en, en la revista Monocle siempre hablamos también de la, las cosas uh, con tradición, uh -huh. con providencia, en lo que se llama provenance eh, en inglés. Y, y yo siempre estoy uh, en contacto con muchas marcas uh, en España que, que no tienen tanto uh, fama o no son tan conocidos aquí en España, pero fuera se venden uh, una borrada. Uh, recientemente conocí un diseñador que se llama Andrés Gallardo. ...que él hace piezas de joyería pero de cerámica... ...y es uh, muy bien en lo que hace, nunca ha estudiado diseño ni nada... ...pero ha cogido como porcelana de, de varias cosas, rompe las piezas... Y, ...y los temáticos de sus piezas son uh, flora y, y fauna... ...y el tío y con su socio María están vendiendo fuera en Rusia, Japón... Uh, también en Hong Kong y también en España en Europa pero es que han tenido muchísimo éxito y uh -huh. recomiendo a todo el mundo echar un vistazo porque es muy bonito si vamos a País Vasco, por uh -huh. ejemplo allí han, se ha mantenido un poco más industria y también se ve un poco más uh, de la artesanía hay una marca uh, de cosas de, de piel, cuero y tal uh, que se llama Steve Mono que tiene su showroom a unos pasos desde este estudio en Malasaña. Y el, el tío Gonzalo Fonseca, pues, uh, hace piezas también, de, como hecho a mano. Su taller, taller está en País Vasco, pero su, su showroom mm. aquí en Madrid. Y también vende por todo Estados Unidos, por Europa, y es muy conocido fuera, fuera de España. Y, y vende cosas, y son bastante, bastante caros porque son piezas únicas y hecho de calidad, no de, de masa. Y, y hay una cosa diferente que, que conozco que se llama... Es una marca de juguetes uh, para niños y también para adultos uh, que se llama Pico Pau. Y está en un pueblo cerca de Zamora, uh -huh. en las colinas... Y, y es, un, es una, una marca, una empresa familiar y lo que hacen es recuperan los juguetes de los tiempos pasados y también tanto de España, también unos juguetes de África, lo, lo hacen en un taller y, y venden por toda España pero fíjate que venden también en el MoMA en Nueva York y también en el Tate Modern de Londres y, y son cosas que tienen una, un rango de, de juguetes también que son hechos con uh, el, te el temático es arte abstracto o surrealista, entonces tienes unas, unos juguetes que si ni siquiera soy capaz de explicar, pero son, son hechos de, basados en, en obras abstractas y surrealistas y, y también uh, venden mucho fuera y, y son todos hechos en un taller muy pequeño, de un pueblo en las col colinas, pero están dominando el mundo antes de que sea tarde.
1: Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos industriales de bajo coste y otra dificultad para los artesanos es comercializarlos. Esta es otra de las cosas que ha cambiado.
9: Etsy Lanzado silenciosamente en 2005, se ha labrado su propio imperio como mercado online dedicado a la venta de productos hechos a mano. Sus ventas rondaron los 1.350 millones de dólares en 2013. 1 .350 de dólares. Etsy pone en contacto a más de un millón de artesanos con 40 millones de clientes. Conecta personas y productos de todo el mundo. Más de 200 países trabajan con Etsy.
1: Fotografías de Canadá, zapatos de Israel, bolsos hechos en Alemania... Etsy se lleva una pequeña comisión de cada artículo vendido, de un punto a otro del mundo. Y los artesanos pueden comenzar literalmente un negocio con 20 centavos. Es lo que dice Dickerson, el CEO de Etsy.
10: ¡Woohoo! ¡Tengo 10 más views hoy en ese nuevo item que he listado en mi Etsy! He estado en Etsy desde 2007. Soy un welder, metal artist, metal, hago furniture y jewelry que he estado vendiendo en todo el mundo.
9: Da Wanda o Cibet son otras páginas alternativas a Etsy.
1: Puede que la moda vintage haya impulsado también lo hecho a mano. Hace unos años no se vendían productos que hoy vuelven a solicitarse en diferentes rincones del mundo. Es el caso de Papier Dramení, el papel de Armenia, un ambientador creado hace más de 120 años en Francia. Saludamos a Gabriel Logensi. Gabriel, buenas tardes.
3: Sí, buenas
8: tardes.
1: Gabriel, queríamos contar contigo en el programa, en Antes de que sea tarde, para hablar de una tendencia que es que cada vez valoramos más lo hecho a mano. Creo que vuestro ejemplo puede ayudarnos a explicar esta tendencia, esta corriente. Eh, la historia de Papier de d'Armeny, ¿verdad?, que es la empresa sí. frente a la que tú estás, y es un producto que tiene más de 120 años.
3: Sí, se inventó en 1885, uh, y de hecho es más antiguo que la Torre Eiffel. <risa> <risa> Entonces, bueno, es un producto francés, y así me hace mucha gracia pues, ver que es un poco antes uh, de la Torre Eiffel, pero es de la misma época.
1: Vamos a explicar qué es un ambientador, ¿verdad? Un ambientador... Sí. Cuéntame la historia de Papier de Sí.
3: Entonces, uh, sí, de hecho empieza uh, en el siglo XIX, uh, cuando uh, viaja un francés uh, que se llama Auguste Ponceau, uh, viaja a Armenia, y allí ve que la gente usa una resina que se llama el Benjoui. Y esta resina... ...son como piedrecitas que ponen en, en un carbón encendido... Uh -huh. ...y usan el Benjui para purificar el aire... ...el aire de las casas, cuando hay epidemias y todo... ...porque el Benjui tiene uh, un ácido... Uh, ...que es el ácido benzoico que uh -huh. es antiséptico... ...entonces cuando vuelve a Francia... Uh, ...quiere usar esa idea... ...pero ya estamos en la revolución industrial... Y parece que la gente, digamos, moderna de Francia y de Europa, esto es un poco complicado. Entonces, con su socio, uh, Henri Rivier, uh, que es de la familia, de hecho, de, de mi suegra, el uh -huh. señor Henri Rivier, uh, se lo piensan muchísimo uh, y al final, uh, haciendo muchos ensayos, uh, consiguen uh, a crear el librito de papel de Armenia, que es ese... Uh, amarillo y verde que, sí. que, que, que conocen uh, hoy en día, uh, la fórmula uh, es exactamente la misma que en el siglo XIX. Lo único que ha cambiado es, es la tapa del libro, uh -huh. que es una tapa que fecha más o menos de la Segunda Guerra Mundial y uh, de hecho... Uh, dentro de algunos meses vamos a cambiar la, la etapa del libro uh, en principio otra vez. Han pasado de... muchos
1: años, Gabriel, y, y sobre todo creo que lo que se sigue manteniendo, porque creo que ahora vais por la quinta generación, ¿verdad? De, de los sí. familiares, de los, de los creadores del papel de Armenia. Y ahora mismo, eh, en 2014, seguís elaborando artesanalmente cada librito. Eh, sí. Estos libritos, como decíamos, tienen el papel con, con, este, con este olor, con, esta, con este aroma. Y creo que tardáis seis meses eh, sí.
3: en eso, elaborar
1: eso. cada librito, por así decirlo... Sí. ...en que las hojas estén preparadas, ¿verdad?
3: Sí, sí. Uh -huh. Para resumirlo, los primeros tres meses eh, son para disolver el Benjui... ...y también el benjuí viene con ocho eh, fragancias más... ...entonces el papel, antes de que le echemos el líquido, lo, lo sumergimos en un baño de sales... Uh, para que la combustión del papel uh, se haga lenta y mm. luego el papel también tiene que envejecer porque no lo podemos, uh, nunca podemos acelerar la, la cadena de producción porque siempre tiene que transcurrir unas semanas para que el papel envejece uh, y entonces al cabo de seis meses está listo uh, para vender. Y de hecho, hablando de, de envejecer, lo que es interesante es que yo he usado, por ejemplo, libritos de papel de Armenia que tenían diez años y, y volían... Aún mejor, porque con el tiempo es un poco como el, el buen vino. Con madura, el tiempo ¿no? uh -huh. madura y el olor cambia, entonces huele mejor. Y la función uh, de absorber, uh, porque ahora mucho lo usamos para absorber los malos olores, sí. por ejemplo en la cocina, el tabaco, las literas de animales, pues también fu funciona uh, al cabo de diez años. Uh -huh. Entonces uh, realmente... Um, es increíble.
1: Eh, ¿Vendéis ahora mismo en, en muchísimos países? Estados Unidos, sí. Canadá, Japón. Cuéntame.
3: Sí, Japón a los japoneses les encanta. Uh
1: -huh.
3: Les encanta el producto. Uh, también estamos en la mayoría de los, de los países de, de Europa, por supuesto. Y estamos uh, también mucho uh, en América del Sur. Uh, recientemente, por ejemplo, tenemos un cliente nuevo en, uh, en Chile. Y, y es interesante ver, por ejemplo, que siempre hemos estado en América del Sur, porque cuando el producto uh, entró a, a España en el siglo XIX, y entonces a partir de España pues se difundió a América del Sur. Uh -huh. Y bueno, y hasta hoy hay, hay gente que lo conoce allí, que lo busca, uh, y que lo va comprando uh, de un modo u otro.
1: Gabriel, ¿vendéis más ahora que hace unos años?
3: Sí, mucho más, mucho más. De hecho, el producto uh, casi había desaparecido de Francia en 1992, uh -huh. uh, casi no se vendía y entonces era una empresa familiar y, y bueno, la familia quería dejar el producto. Uh, y mi, mi suegra apostó por él decidió realmente rescatar el producto uh -huh. y desde entonces pues año tras año van subiendo lo, las ventas, se va desarrollando nuevos productos, uh, bueno, en fin, no para de crecer uh, año tras año.
1: ¿Y crees que es por esto? por Porque quizá eh, nos estamos poniendo un poco románticos, ¿no?, como sociedad y valoramos mucho sí. los productos de, de hace años, que pertenecen a una familia, que están hechos artesanalmente. ¿Crees que es por esto?
3: Yo creo que es por eso, por una parte, Uh, y también es uh, algo que es increíble, pero yo lo he visto mucho, por supuesto, en Francia. Hay mucha gente uh, que cuando yo les hablo del producto uh, lo conocen ya, lo conocen ya de sus abuelos. Uh, Uh, un poco o mucho y entonces es su infancia, es uh, es sus abuelos, es su pasado, y por eso le tienen, son muchos recuerdos para ellos, y por eso pues le tienen mucho cariño al producto. También lo que gusta mucho es que es un producto que somos los únicos en producir entonces solo hay un producto así, entonces es uh -huh. algo que gusta mucho a la gente y también es un producto que es muy lúdico porque la gente disfruta uh, usándolo de hecho uh -huh. porque es gracioso en uh, doblar en acordeón uh, la tirita, encenderla, soplarla, uh, verla quemarse tiene parte Luego, del ritual <risas> Son
1: muchas cosas. Gabriel, pues te vamos a dar las gracias por habernos acercado a vuestro producto, papel de Armenia, papel de Armenia, que lo sigáis haciendo también.
3: Un abrazo. Gracias, un abrazo, un abrazo a todos.
5: Antes de que sea tarde, Ana Usle, cadena ser.
1: Escuchamos a Lía Maldus de la revista Monocle.
11: Hay otra moda ahora que, que, que vemos, que, que las, las fábricas de, de tamaño medio o escala medio, que quieren uh, enseñar cómo fabrican las cosas para que la gente uh, saben. Entonces hacen tours o sí, como visitas, visitas. A, a sus fábricas de sus clientes. Entonces tú escribes a, a marcas. Es, es una moda que se ve sobre todo ahora en, en Inglaterra. Reino Unido, que, se, que la gente van en como grupos o en grupos individuales para, para conocer la gente que están fabricando las, las, las cosas, también ropa que, que, que llevan. Y también conocí hace poco un, una marca de, ya sabes, de, de bolsas de cuero en Alicante pero son cosas bastante modernas, pero también tienen en su taller y su showroom, que está en el pueblo, en el casco viejo de Alicante, uh -huh. una ventana de cristal muy grande donde se ve dentro es como transparencia total cómo se fabrican las cosas y también ayuda un poco de la marca.
1: Porque quizá ahora el consumidor es algo más exigente, ¿no? O también, igual que hablábamos de la comida hace un par de semanas, el consumidor ya quiere conocer algo más del producto, ¿no?
11: Claro, y también saber conocer y también saber que su dinero va donde va y si vale la pena gastarlo, porque que igual tenemos menos dinero ahora y queremos gastarlo bien.
1: Y saber que nos va a durar. Claro. Lía Maldus, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ti.
9: En muchas ciudades surgen los mercados de artesanía más o menos modernos. Emulando los mercadillos de Londres, acercan las creaciones directamente al cliente.
1: Para terminar nuestro recorrido por el fenómeno artesanal, por la revalorización de lo hecho a mano, vamos, antes de que sea tarde, a poner un ojo en el presente y otro en el futuro. ¿Cómo cambiará el concepto hecho a mano en unos años? La respuesta nos la dan los hacedores y las impresoras 3D. Saludamos a Dan Jorquera y a Javier Gordillo. Son creadores de los hacedores del movimiento Maker en España. Es una escuela... Que acerca la tecnología de las impresoras 3D A quien quiera conocerla Bienvenidos chicos Hola. ¿Cómo veis o cómo creéis que puede enlazarse lo que yo decía El, el hacerse uno sus propias cosas El, el volver a lo, a lo hecho a mano, a la pequeña producción con las impresoras 3D Que parece algo que en principio está alejado de nuestros hogares O, de, o que, que por lo menos no tenemos cerca
4: Bueno, está alejado quizá porque es una tecnología nueva que la gente no conoce todavía pero, en esencia, es una tecnología que facilita, facilita la creación, es una fábrica en tu mesa, ¿no? Es un, una máquina que puede fabricar cualquier forma. Eh, da igual lo compleja que sea la, la forma, eh, la impresora es capaz de reproducirlo, con lo cual eh, tienes ahí una, una capacidad de creación sin límites, ¿no? Es como la herramienta de las herramientas.
1: Vosotros lo que entendéis es la potencia revolucionaria de la impresión 3D en el mundo real, que imagino claro. que es el diario, ¿no?
4: Claro, claro. O sea, la idea es que esta máquina te, es, es como un puente, ¿no? Es un puente que conecta tu imaginación con el mundo. O sea, es tener una idea, sentarte delante del ordenador, modelar un, un ratito y en cuestión de una hora o dos horas tienes esa idea en la mano, literalmente, quiero decir.
1: ¿Qué es el movimiento makers, Javier?
4: El movimiento Maker es, eh, es la evolución
10: del do-it-yourself americano en el que, como todos hemos visto en mil películas, la gente en su garaje se montaba... Pues desde esos muebles se arreglaba, se reparaba el coche, hacía toda clase de cosas. Ha ido evolucionando y gracias a la tecnología, también a, al esparcimiento de la información gracias a Internet. Ahora eh, con algunas técnicas digitales hemos continuado este movimiento y lo hemos llamado el movimiento Maker.
1: Las impresoras 3D al final llevan 30 años, ¿no? Inventadas. Claro. Pero ¿qué es lo que ha pasado para que ahora se cree el movimiento Maker?
4: Pues es muy sencillo, se han caído las patentes. Entonces ahora tenemos todos derecho a jugar con esta tecnología. Hace 4 o 5 años pues no se podía. Si podías, si tenías acceso a una máquina, claro, una máquina que costaba quizá la más barata, no sé, 30.000, 40.000 euros. Hoy en día tienes esa misma tecnología pues por 500, por 1.000 euros. Entonces es accesible, ¿no?
1: De hecho hay impresoras 3D con las que se puede imprimir parte de las piezas, ¿no?, de una impresora 3D.
4: Claro que no.
10: Eh, una persona que estaba interesada en, en crear una máquina capaz de autorreplicarse por sí misma y que fuera de fabricación sencilla. Eh, lo que hizo fue una máquina que la mayoría de sus piezas se compran en cualquier ferretería, por así decir, y el resto se las fabrica ella misma. La idea es que finalmente ella sea capaz de fabricarse entera. Ahora mismo va a comprar un 60 o 70%, si no mm. me equivoco. Y, y la gracia es que cuando tú tienes una impresora de estas, estás un poco eh, obligado a, eh, relativamente a, a, compartir. A, a compartir piezas para la siguiente impresora. O sea, si yo tengo una máquina y alguien me, me pide piezas... Tengo el deber moral, por así decir, de, de imprimírselas. Eh, al final de ellos van, van tomando nota de qué piezas hemos hecho y cuáles no. Y dicen que son padres y que las dos impresoras son hijas. <risa> van evolucionando sí. y van haciendo un árbol genealógico currado.
1: Claro, si aumentan las máquinas o aumenta el número de máquinas, entonces también aumenta el número de usos. ¿Qué es lo no. que hoy ¿Y en usuarios, día...? ¿no? Claro, ¿y usuarios. Eh... ¿Qué es lo más importante. Sí, ¿no? porque si no, <risa> si no hay detrás no. un usuario no, no va a haber no, no. un uso o un objeto. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer hoy que hace cinco años no no, no se hacía? O al final por el desarrollo, porque compartís información unos con otros. ¿Qué es lo que hoy en día se puede hacer para que alguien en casa se dé cuenta de dentro de cinco años qué es lo que puede llegar a pasar?
4: Es que es, esa pregunta nos la hacen mucho. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer cualquier cosa. Es que no tiene límites. Es difícil de, ¿no? de explicarlo así porque parece una cosa tan abierta o tan grande que es como... Un poco apabullante, uh -huh. pero así es, ¿no? O sea, yo, no sé, estoy seguro que de aquí a cinco años pues muchos objetos tipo, sé, gafas de sol, eh, no sé, adaptadores de todo tipo para cámaras, para tal... Eso lo va a hacer la gente. No vas a seguir viendo al corte inglés a gastarte 40 euros en un adaptador para un trípode para no sé qué marca de cámara, ¿no? Porque es que no, no tiene mucha lógica Bueno,
1: cuando se te rompan unas gafas de sol di Directamente teniendo los cristales, por así decirlo claro. Quizás lo sí, que bueno, todavía no me... Vas
4: a la óptica y, y el hombre te monta los te monta los cristales no De hecho, las gafas cuestan Un euro y medio más o menos, el marco de la gafa Y los cristales costaron 13 euros Para que te hagas una idea
1: Y no pagarás 100 eh, o 200 Pero no pagarás 200 Y podrás hacerte el mismo claro, modelo que las gafas que te hubiesen costado ese y dinero Y
4: disfruto mucho más de estas gafas De lo que he disfrutado nunca de unas gafas Porque estas gafas no tengo miedo Quiero decir, no tengo miedo de perderlas, no tengo miedo de que se me rayen, ni de que se me estropeen, ni de nada de eso. Esas cosas quedan como en el pasado, ¿no?
1: Y habrá pues... quien piense que, que podrías hacerte mil gafas de sol, ¿no? Claro, claro, y tener claro, más, claro. y no, claro. por así decirlo, y perder el valor del objeto o...
4: Efectivamente. Eh, el objeto se... pasa a tener ahora un, una relación más estrecha con un espacio y un tiempo, ¿no? O sea, no hacemos mil millones de gafas y luego nos preocupamos de ver cómo las vamos a vender, sino que a partir de ahora vamos a hacer solamente las gafas que la gente necesite cuando las necesite. Y entonces se materializará una, una gafa. Entonces, claro, eso lo cambia todo. ¿no?
10: Sí, en cuanto a que usuario puede sacar provecho a la impresión 3D, eh, todos utilizamos objetos de plástico, todo el mundo. Así que todo el mundo puede empezar desde ya a personalizar sus objetos, a hacer duplicas de un objeto que se le está quedando viejo, o hacer cualquier cosa.
4: Claro. Cualquiera le puede sacar provecho desde sí, ya. Si una impresora de papel, ¿no? para escribir uh -huh. texto, imagen, mira hasta dónde nos ha llegado, mira la, la creación de cultura que, que ha supuesto ¿no? la, la invención de la imprenta, de Gutenberg pues imaginaos lo que puede pasar con una máquina muy parecida, capaz de, de, de fabricar objetos físicos. Es que la, la necesidad que tiene el ser humano de, de la utilidad del objeto es, es infinitamente mayor, incluso yo creo que la, la del lenguaje escrito, la del concepto, ¿no? la de la, la idea, porque es que es directo, es como ¿no? sí, sí. relación uno a uno.
1: Cualquiera que haya visto por ahora una impresora 3D probablemente haya visto un uso, o hola, pues imprime, yo qué sé, usted hace una fotografía en 3D, ¿no? Claro. Eres tú mismo en 3D. Y no sabemos hasta qué punto. Siempre puedes. aplicaciones
4: un poco chorras. Desde sí, quizá,
1: llamativas, ¿no? Más que... Sí, a
4: veces llamativas y a veces directamente como, no sé, un poco inútiles. ¿no? Sí,
10: pero muy decorativas en general. Claro. Serán...
4: Luego caemos siempre en los tópicos, no sé si lo vas a hacer, pero nos preguntan siempre por las pistolas, por ejemplo, no este famoso tema de la pistola impresa en 3D. Pues
1: mira, no lo voy a hacer.
4: Pues claro, es que no hay que hablar de lo que no tiene tanto interés, ¿no? O sea, sí se puede hacer una pistola como se pueden hacer otras tantísimas cosas claro, que tienen muchísimo más valor y muchísimo más interés que eso, ¿no?
1: Ahora quedaré yo, eh, vamos, en el otro extremo. Que tú estés en tu casa y que puedas hacer, uy, se me ha roto yo qué sé, eh, claro. la fregona, pues te podrás claro. hacer el palo de la fregona, claro, ¿no? Claro, por poner
4: un elemento que no tiene ningún tipo de atractivo,
1: por así claro. decirlo. Sí. No. O el mango de una olla, o cualquier cosa, eh, un, una pieza de sí, sí. cualquiera de los eh, aparatos de tu casa, y la podrás eso.
10: reproducir. Claro, claro el monitas de casa ya no tiene que ir nunca más a la ferretería, bueno, nunca más el... a, la ferretería a por piezas de recambios, ah. ni llamar al, al vendedor, ni cosas así, ya directamente si es sencilla te la haces y si no llegará un momento en el que las empresas pondrán a disposición en internet de, de, de los clientes de los usuarios las piezas me la bajo y la cambio o sea la reimprimo y le cambio el mango a la nevera por ejemplo Llegará un momento en el que no compraremos neveras de esa marca que no comparte los, los recambios. Que no comparte los recambios. ¿Qué? Iremos todos a, a las marcas que nos gustan. Que, que de hecho, hay un par de empresas que,
4: bueno, seguro que hay más, desde que lo investigamos la última vez. Seguro que sí. Eh, eh, de las, las que investigamos, las que vimos en
10: aquel momento, eran Nokia, que ya sacó un móvil, que compartió la carcasa.
4: Sí, sí, las pues firmas sea, van, a, van a cambiar completamente, eso es seguro. Veremos a ver cómo, cómo reaccionan, ¿no? No creo que todas las empresas tiren por este camino. Me imagino que muchas tendrán su pequeña pataleta antes de, sí. de aceptar todo esto.
1: Javier, también me gusta mucho una de las, de las cosas que hacéis en los hacedores, eh, que es acercar a los niños estas tecnologías, mm. que al final yo creo que son los que más rápido, como con todo, lo aprovecharán y lo, y lo llevarán a cabo. ¿Cómo es un niño frente a una impresora 3D?
10: Bueno, pues de hecho mmm, se impresiona mucho menos que un adulto. Un adulto cuando ve la máquina haciendo magia prácticamente encima de la plataforma se queda alucinado el niño lo asimila como algo natural normalmente, eh, como nosotros hicimos con el VHS, era lo más natural tenerlo por casa y saberlo poner en marcha, pues ellos igual, lo que, lo que sí les sorprende mucho más es cuando les dices que no tienen limitaciones a la hora de diseñar algo, de, de crear, no, chaval, que puedo hacer, no sé qué, sí, sí, es que puedes hacer lo que claro. te dé la gana, puedes hacer cualquier cosa, y ahí, joder, se quedan muy
4: pillados. Sí, sí. Los, no tener límites, ¿no? sí.
1: Claro, tú no, no vas a comprar el coche que te la tiene, que sea que te guste, no, no. no.
4: Ahora tienes que pensar en cual, qué coche quieres y cómo quieres claro. que sea ese
10: coche. Claro, hasta ahora era, no, este modelo no lo puedes tener porque no se vende aquí, porque no es para ti, porque tiene un precio que no encaja con, con nosotros o lo que sea. A, a partir de ahora ya esas limitaciones no las vamos a tener.
1: Claro, y puede que sea eh, o que sean los que ahora, pequeños, empiezan a entender estas cosas, los que más rápido... Claro. Adopter esa filosofía, ¿no? De sí. Lo quiero así, tengo las cosas claras, me voy a hacer mi propio coche, gafas, zapatillas, lo que queramos. Y, y va a vivir de otra forma el consumo y la creación ¿no? de, de las ah, cosas que necesites.
4: Sí, sí, absolutamente. De hecho, yo creo que es la forma de que al final la impresión 3D llegue a las casas de la gente. No creo que vaya a pasar por un movimiento de adultos. El trabajo que tiene que hacer el adulto de reaprender, de aprender, por ejemplo, a modelar en 3D, hay aplicaciones muy sencillitas, pero luego hay aplicaciones de verdad que son mucho más complejas. No veo a una mayoría de adultos haciendo ese esfuerzo por aprender un nuevo lenguaje. Sin embargo, los niños sí, porque es que no les cuesta nada. Es o sea, igual que aprenden francés, pues aprenden modelado 3D o programación de Arduino o cualquier cosa de este tipo, ¿no?
1: Pues os voy a dar las gracias a Adam y Javier, de los hacedores. Eh, los siguientes que quieran puede, pueden encontraros ¿no? por internet e informarse más sobre las impresoras 3D. Gracias por habernos explicado el do-it-yourself, pero eso, a base de, de una impresora doméstica.
4: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. A vosotros. Si este programa tuviese una etiqueta, pondría que Reino Unido es el epicentro de la nueva artesanía, que tienes que conocer Etsy si estás interesado en los productos únicos de mayor calidad a buen precio y que no debes perder de vista la impresión 3D. A. Ah, no debe lavarse a mano.
9: Mario Suárez, adicto al arte y a las tendencias.
1: tendencias más para esta semana, muchas veces muy curiosas que sumamos gracias a Mario Suárez. Mario, hola. Hola,
7: Ana, ¿cómo estás?
1: ¿Dónde me llevas?
7: Pues me, de momento nos vamos a ir a Ámsterdam. es una de mis ciudades favoritas de Europa y los holandeses son expertos en reinventar la ciudad continuamente y cada ir cada seis meses allí pues es descubrir cómo abren locales, restaurantes nuevos en contenedores de tren, en viejos molinos, incluso en un circo. Ámsterdam, esa ciudad con 881.000 bicicletas que circulan por la ciudad, pues muchas de ellas, hay que decir que además están aparcadas todo el año, o sea que no son todas esas bicicletas las que están circulando <risa> habitualmente por Ámsterdam. Por, por tiene 165 canales que riegan la ciudad de lado a lado con 80 puentes para atravesarlos. Y precisamente los canales son el nuevo foco para salir de marcha en Ámsterdam. Todos los días a las 9 de la noche parte del centro de la ciudad el Cocktail Cruise, un crucero oh. de dos horas. ...que es una, pues una fiesta alternativa... ...sobre los canales de la ciudad... Una opción, ...una opción nocturna... ...con un cóctel en la mano... ...visitando los principales puntos arquitectónicos de la ciudad... Te da un aperitivo casero, un sabio gin tonic en la mano para disfrutar de las vistas de la música y de la compañía es una nueva moda absolutamente ahora en la ciudad de Ámsterdam, salir de marcha en crucero por los canales y así empezar bien la noche
1: imagino que además así uno ve la ciudad, aprovecha la noche hace una experiencia ¿no? completamente diferente
7: efectivamente, lo que si no prometen es, es como si te vas a tirar finalmente <ríe> de, de, del fin del crucero bueno, pues si te has pasado durante, los, durante el viaje con los cócteles, ¿no? el precio 37,50 eh, euros, que incluye cócteles, incluye eh, luego también una barra más barata de cervezas.
1: Oye, pues está muy
7: bien, ¿no? Seguimos con cócteles si quieres, Ana. Sí, sí. Venga, pues seguimos con cócteles y con Amsterdam, porque lo último de lo último es el House on Balls Cocktail and Ginever Experience. Un cóctel, o bueno, casi un museo de la coctelería, me, más en concreto, de los combinados de Ginebra. Aquí la luz y el color se confunde con la multitud de co cócteles que sabiamente preparan y los guapos y guapas holandeses que sí. allí acuden. Pero lo más interesante de esta zona es la área eh, que tienen puesto que es como una zona expositiva didáctica donde tú vas a elegir el aroma mm. del cóctel que quieres probar esa tarde, son una especie de probetas gigantes con un difusor de aromas que al presionarlo pues hueles el destilado aparte tú sabes bien que eh, las ginebras lo importante son las destilaciones y el número de botánicos ¿no? que han utilizado para su elaboración pues aquí puedes elegirlos uno a uno puedes elegir la ginebra que más te guste a través de, de, de estas probetas y la experiencia realmente es brutal sobre todo incluso a nivel estético, porque la instalación donde tienen expuestos todos estos aromas es como un museo de ciencia ficción.
1: Mm, pues muy interesante, eh, sobre todo muy recomendable la visita a Ámsterdam ahora para, para poder probar estas dos experiencias. Saltamos de Ámsterdam, creo que a Japón, donde también estuvimos la semana pasada.
7: Efectivamente, Ana. ¿Te gustan las judías?
1: Sí, me encantan las judías japonesas, además.
7: Bueno, pues más allá de los gases que puedan provocar, las legumbres y de los usos infantiles que siempre les hemos dado en forma de collares, de manualidades varias para uh -huh. los días de la madre, bueno, pues los judías, las judías ahora también son tendencia en Japón como complemento facial. Sí, sí, uh -huh. como complemento facial. Hablo de azurer. Es una moda japonesa de ponerse barbas elaboradas de judías rojas de azuki. Uy. De verdad, invito a todo el mundo a buscar en internet estas creaciones surrealistas y ver a alguno de los más de dos millones de japoneses quienes han sumado a esta moda, quizá un poco absurda, de hacerse una barba con judías rojas. Algunos personajes incluso lo han, han customizado estas barbas y las pegan otro tipo de legumbres pintadas de colores. Quizá para darle un poco un toque más. más pop, ¿no? Sí. <risa> Yo. Chicos, sin entender bastante esta moda, pero bueno, lo cierto es que es real, que la gente se elabora una barra postiza con pegamento y judías rojas y se la acopla a la cara. Así de sencillo. Y salen
1: por la calle, o sea, no es para algo en concreto, Chico, para creo fiestas. Que debe para... ser
7: más, como todo lo que, lo que hacen en Japón cuando, en estas costumbres extrañas, eh, una forma de comunicarse en redes sociales. Es así de sencillo, de vacío y quizá de absurdo, ¿no? Tal cual.
1: Mario Suárez, muchas gracias.
7: A Tiana.
9: Esto no es el futuro, ya está pasando.
0: You could mess up my life in a pole. Have me divorced by the time of the chorus. And there's no need to change any sentence. When you always decide where I go next. Many nights you would hide from the audience. When they were not in tune with your progress. En el final, you're a fool like the journalist, who turns what you sing into business.
1: La semana que viene volvemos, antes de que sea tarde.
5: Ana Uslet, Cadena Ser.
0: You could use to be more like a hero. A darker shade of damage, distortion. Wearing death like a cape or a costume. Cut your ties and leave time when you want to Killing time till I pass through the chamber For oh, the room you keep my replacement So fed up still you're starving on paper You're no know him but he's you only better Questions that lead to more questions Run time that will cut my fingers Wrote about me on every new record And I'll show up in a toddler's song I only hope somebody requests it I've seen photos Of Washington I'll never know Leave me Manhattan I want the evergreens Write me a song I can sing in my sleep As sure as the rain That will fall where you stand I want you in the skyline These are my demands And What's it like For you in Washington i've only seen photos of washington i'll never know